0: So, liebe Community, es ist wieder soweit. Wir haben uns ein ganz wichtiges Thema rausgegriffen. Und zwar starten wir hier jetzt die Reihe Sustainable Champions. Und äh, das Thema wird aus der Community von Ihnen und Euch sehr, sehr oft an uns herangetragen. Und äh, uns geht es darum, in diesem Format jetzt mit dem Who is Who der deutschsprachigen Fondsszene ins Gespräch zu kommen. Nämlich darüber, was eigentlich Sustainable Investing bedeutet. Worauf muss man achten? Was sind aber auch die Trends im Markt und auch in der realen Wirtschaft? Weil darum geht es ja. Und um mal einen, einen Abriss davon zu geben, was da draußen gerade alles passiert, gebe ich mal nur eine Anekdote zur Einleitung. Alleine im Energiebereich sind wir gerade in einer Situation, wo Deutschland bis 2030 80 bis 100 Prozent des derzeitigen Stromverbrauchs über Erneuerbare darstellen will. Gleichzeitig möchten wir oder möchte Deutschland die gesamte Mobilität ähm, in die elektrische Mobilität bringen. Das heißt, dieser Strommarkt wird enorm wachsen. Wir werden die Mobilität um, umstellen. Da geht es nicht nur um Elektroautos, da geht es auch um Schifffahrt, da geht es um Güterverkehr, da geht es um E-Fuels, da geht es um Wasserstoff. Das heißt, diese Liste ist endlos lang und die geht immer weiter Richtung Ernährung, Richtung Landwirtschaft, Richtung Werkstoffe. Richtung Textilien, wie wir uns bekleiden, wie wir essen, wie wir leben. Kurz gesagt, in den nächsten 10 bis 20 Jahren wird wahrscheinlich fast jeder Aspekt unseres Lebens betroffen sein von dieser Energie- und Nachhaltigkeitswende, die da stattfindet. Und deshalb freue ich mich umso mehr, dass ich heute in dem ersten Podcast in dieser Reihe mit einem absoluten Experten dazu sprechen darf, und zwar dem Oliver Hagedorn. So Und Oliver, ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Du, hallo bist ja seit, hallo, du bist ja seit über 20 Jahren im Markt tätig. Ich habe auch gerade noch mal gesehen bei LinkedIn, dass du neben dem, dem Fokus auf Fondsmanagement, Private Banking in dem Bereich, auch eine Gesellschaft gegründet hast, die sich mit der Intelligence in dem Thema beschäftigt und insofern bin ich super froh, dass du dabei bist und freue mich auf ein spannendes Gespräch mit dir. Dito. Sehr schön. Oliver, ich glaube, das, was am spannendsten erstmal ist, äh, für, für, für mich auch und ich denke für die Hörer auch, ist, dass wir mal ein Gefühl dafür bekommen, wie bist du in das Thema eigentlich reingekommen und wann? Ähm, kannst du das ein bisschen mal mit an der Hand nehmen, dass wir verstehen, woher du kommst und was vor allem auch deine Beweggründe sind? Wir haben in unserem Vorgespräch ja schon feststellen können, dass du schon ziemlich lange und ziemlich fokussiert dort unterwegs bist und ich glaube, es wäre ziemlich spannend, wenn du uns da einmal durchführen könntest.
1: Ja, gerne Philipp. Ja, ähm, vor 20 Jahren habe ich Avesco gegründet und ein, ein Finanzdienstleistungsinstitut und die Themen äh, Nachhaltigkeit und Impact, äh, die haben da überhaupt keine Rolle gespielt. Ich kannte diese Begriffe nicht mal und entsprechend habe ich mich auch nicht damit auseinandergesetzt. Mein Wesen ist von Haus aus äh, sehr neugierig und äh, da ich dieses Finanzdienstleistungsinstitut auch äh, nicht als Banker gegründet habe, das heißt, ich habe nie in der Industrie zuvor gearbeitet, sondern als Entrepreneur schlichtweg, weil mich gewisse Dinge gestört haben aus der Perspektive eines Kunden und ich gedacht habe, das kann man besser machen. Also so fing das an und das Thema Nachhaltigkeit, was du jetzt ansprichst, das ist zu Avesco und zu mir gekommen, letztlich durch einen Impuls. Die ersten Berührungspunkte, die gab es so Mitte der 2000er. Wir haben als Vermögensverwalter eine Zusammenarbeit gehabt mit der Credit Suisse in Zürich, die wir auch heute noch haben. Und die Credit Suisse war Seed-Kapitalgeber für einen Microfinance-Fund. Und in diesem Kontext wurde ich da mal eingeladen. Da wurde dieses Produkt vorgestellt. Und ich fand das einfach bestechend von der Logik, dass man armen Menschen, äh, im Wesentlichen aus der südlichen Hemisphäre, Zugang zu äh, Kapital, also zu Kredit, ermöglicht, und darauf abstellt, dass diese Menschen, äh, sage ich mal, von ihrer Kultur her sehr verantwortungsvoll mit diesem Geld umgehen und deshalb auch eine hohe Wahrscheinlichkeit gegeben ist, dass sie dieses, diese Kleinkredite zurückbezahlen. Also das war so das war, äh, der erste Berührungspunkt. Wir haben dann damals auch investiert. Dieses Unternehmen ist übrigens heute äh, Marktführer in Europa für, für Microfinance und äh, der Impuls dann bei Avesco, sich ganz gezielt mit dem Thema auseinanderzusetzen, der kam einige Jahre später. Konkret haben wir einen Kunden, der hat sein Unternehmen verkauft, ein mittelständisches Unternehmen. Entsprechend war die Frage, was tut man mit der Liquidität? Und in diesem Kontext hat er mich mal angesprochen und sagte, "Mann, ich habe da so ein Unternehmen gesehen, die produzieren Biodiesel. Das interessiert mich. Ich überlege, das zu kaufen. Und er fragte mich dann so nebenbei, ist das denn nachhaltig? Und wie ist er darauf gekommen? Damals gab es eine große Diskussion in den Medien, Tank oder Teller, der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch daran. Also äh, die Frage, macht es Sinn, nachwachsende Rohstoffe, äh, die man auch für die ähm, Nahrung äh, verwenden kann, eben äh, in Kraftstoffe umzuwandeln? Und ähm, naja, um es kurz zu machen, wir haben uns durch diesen Impuls angefangen, mit diesem Thema zu beschäftigen und wenn man sich mit etwas beschäftigt, dann hat man ja auf der einen Seite gewisse Erfahrungswerte, da gibt es so etwas wie gesunden Menschenverstand auf der einen Seite, aber auch ja, Bauchgefühl und rund um das Thema Nachhaltigkeit hatte ich immer so ein ja so ein Störgefühl also so richtig habe ich das nie verstanden wenn ich da so Investmentfondsmanager gefragt habe wie macht ihr das denn eigentlich mit der Nachhaltigkeit es gab ja auch damals schon welche das war 2011 Philipp also die, die frühen Vertreter dieser nachhaltigen Fonds die sind durchaus schon 20 Jahre alt aber wie gesagt so als auf der anderen Seite sitzend habe ich mich immer gefragt ja wie machen die das und das war nie so richtig klar und daraus ist dann eine Studienarbeit an der TU München entstanden, ähm, an der TUM, äh, wo wir mit zwei Studentinnen tatsächlich einfach mal analysiert haben, was gibt es eigentlich rund um das Thema Nachhaltigkeit in der Industrie, also in der Finance, äh, welche Methoden, Verfahren werden da angewendet, welche Asset-Klassen spielen eine Rolle, welche Produkte gibt es, gibt es schon Indizes und, und, und. Und so, das waren die Anfänge, so fing das an. Und äh, das Störgefühl hat sich letztlich bestätigt. Also irgendwie fand ich die Konzepte nicht so richtig überzeugend. Und das führte dann dazu, dass wir uns selber einen Kopf gemacht haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben äh, dann einfach mal überlegt, wie kann man das Thema Nachhaltigkeit äh, tatsächlich irgendwie... Ja, evaluieren. Ich möchte ungern äh, das Wort messen verwenden. Äh, es wird da immer suggeriert, dass das so eine exakte Wissenschaft ist. Das ist es nicht. Und deswegen muss man da auch äh, vorsichtig sein, wenn man über Nachhaltigkeit spricht. Es gibt da nicht so 1-0-Entscheidungen, so nach dem Motto, dieses Unternehmen ist nachhaltig, dieses nicht. Ganz so einfach ist es nicht, also zumindest in der Welt, äh, die man heute so kennt, rund um diese Begrifflichkeit ESG. Also das waren die Anfänge und von da an habe ich dann entschieden, mein Unternehmen äh, auf diesen Bereich auszurichten. Das heißt, ich habe im Prinzip meine Tätigkeit als Vermögensverwalter für private Vermögen ähm, an den Nagel gehängt, äh, ohne dabei die Lizenz von Avesco aufzugeben. Das heißt, wir sind seit 20 Jahren ununterbrochen im Besitz einer KWG-Lizenz und habe mich seitdem konzentriert darauf, mit meinem Unternehmen ähm, Produkte zu entwickeln, ähm, die das Thema Nachhaltigkeit oder auch Impact reflektieren, ähm, diese Produkte dann auch zu managen und zu vermarkten in einem B2B2C-Modell, also sprich an die Finanzintermediäre.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir jetzt den ein oder anderen Hörer auch dabei haben, der sich gerade so sagt, okay, ich habe jetzt verstanden, ähm, worum es geht, aber irgendwie auch noch nicht, weil das Hauptproblem bei der Nachhaltigkeit und bei ESG ist ja so ein bisschen, dass es ja so breit aufgestellt ist. Ne? Also ESG mit Economic, Social und, und der Governance-Thematik. Also, um mal konkret zu werden, wenn wir jetzt uns vorstellen, wir haben jemanden, der gerade zuhört, der zwar dieses Buzzword versteht, aber der jetzt mal ganz einmal genau im, in der Definition verstehen möchte, was bedeutet das eigentlich, wenn ich jetzt bei Avesco investieren würde, wie wird ESG angewandt, zum Beispiel an einem Target. Also was, was genau konkret bedeutet es? Denn die Geschichten hört man im Markt ja auch, dass es dann doch den einen oder anderen Index gibt oder den einen oder anderen Fonds gibt, ähm, wo man dann sich fragt, also wo zumindest ein Investor sich vielleicht als Laie mal fragt oder auch der ein oder andere unbedarfte ähm, Berater oder Profi, wie es sein kann, dass, ähm, äh, keine Ahnung, ein Waffenunternehmen oder auch ein äh, Erdölkonzern es schafft, auf solche esg listen zu kommen. Also, wie, was, worauf muss man da achten und wie stellt ihr sicher, dass eben äh, diese recht breiten Kriterien so gezielt angewendet werden, dass man am Ende auch was Nachhaltiges bekommt?
1: Das waren jetzt ganz schön viele Fragen auf einmal, Philipp. Ich hoffe, ich habe sie nicht alle vergessen. Ähm, Kannst also einfach auch, mit dem, was geblieben ist. Ja. <lacht> Klar, ähm, fangen wir mal an mit der Begrifflichkeit. Also ESG steht, das E steht für den ökologischen Aspekt, also den Umweltaspekt, nicht den ökonomischen. Das ist ganz wichtig. Das zweite ist das S, das steht für soziale Aspekte, also Belange rund um die Arbeitnehmerschaft oder die Gesellschaft an sich. Also jedes Unternehmen steht ja in Interaktion mit der Umwelt, nicht im ökologischen Sinne ausschließlich, sondern eben auch mit der Gesellschaft. Und der dritte Aspekt ist, die, das G, die sogenannte Governance, also da geht es um das Wohlverhalten gegenüber Gesetzen, Regulatorien, Kodizes, Vorgaben. Also dieses G zielt darauf, dass die Unternehmensführung entsprechend gut ist, dass man also Dingen wie Betrug oder Korruption beispielsweise entgegenwirkt, ja? während eben das S sich sehr stark beschäftigt eben mit Fragen rund um die Menschen, die tätig sind, also werden zum Beispiel Menschenrechte eingehalten. Da kann man jetzt sagen, na ja, also wenn ich ein deutsches Unternehmen habe, also und ich gucke jetzt hier aus dem Fenster in Berlin, dann gehe ich mal davon aus, dass in Deutschland das alles so seinen geordneten Gang geht wenn ich aber dann über die Grenzen hinausschaue und wir leben heute in einer globalisierten Welt, da gibt es Lieferketten, das heißt, viele haben es vielleicht auch gerade mitbekommen, es gibt dieses sogenannte Lieferkettengesetz, was jetzt verabschiedet worden ist, was sicher gut ist, dass es verabschiedet worden ist, weniger gut ist, dass es sicher noch nicht weitreichend genug ist, weil es im Moment praktisch nur auf den ersten Zulieferer abstimmt und nicht weiter in den Ketten geht. Und natürlich, umso weiter die Dinge von uns entfernt sind, umso schwieriger sind, sie zu kontrollieren. Und umso eher kommen wir in äh, Räume, äh, in Gesellschaften, wo andere Rechtsnormen gelten, äh, die dann eben äh, auch von Unternehmen äh, zu ihrem Vorteil genutzt werden, aber vielleicht nicht mit dem korrespondieren, was wir uns unter Nachhaltigkeit verstehen. Und äh, das Ökologische ist natürlich, was da auf der Hand liegt, ist natürlich der Klimaschutz. Also die CO2-Emissionen mal als erstes, aber äh, denkt auch an so Stichworte wie äh, Wasserknappheit äh, oder Biodiversität. Also das sind alles ökologische Aspekte. Ähm, ja, du hast gefragt, wie machen wir das oder wie, wie unterscheidet sich das denn in der Praxis äh, von dem, was, was Marktstandard ist? Dafür muss man vielleicht auch nochmal einen kurzen Schritt zurückgehen und mal darlegen den Zuhörern, wie funktioniert heute nachhaltiges Investieren überhaupt? Ihr könnt euch das im Prinzip so vorstellen, wir haben eine Industrie, die nennt sich Asset Management Industrie, deren Produkt ist, typischerweise der Investmentfonds. Den gibt es in unterschiedlichen Varianten als Indexprodukt. Also das sind diese sogenannten ETFs, Exchange Traded Funds, also die praktisch die Wertentwicklung eines Index abbilden, zum Beispiel dem DAX. Und dann gibt es Fonds, die werden aktiv gemanagt. Da gibt es einzelne Manager oder Teams, die entscheiden darüber, welche Unternehmen ins Töpfchen kommen. Und wenn man, wenn man sich das so, so anschaut, dann äh, ist das über Jahrzehnte so gewachsen. Man hat also eine Finanzanalyse im Wesentlichen gemacht, also eine Analyse der wirtschaftlichen Fitness von Unternehmen. Und äh, dann hat der sogenannte Portfolio oder Fondsmanager äh, diese Unternehmen bekommen, die eben wirtschaftlich besonders fit sind und hat dann seine Auswahl getätigt und daraus ein Portfolio, Klammer auf Klammer, zu einem Fonds zusammengesetzt. Und jetzt in unserer neuen Welt, in der Nachhaltigkeitswelt, äh, mussten jetzt noch die von dir angesprochenen Kriterien mit ins Spiel gebracht werden. Und wie funktioniert es? Ganz praktisch. Heute geht der Portfolio-Manager her und schickt sein Portfolio an eine Ratingagentur, die darauf spezialisiert ist, eben diese drei Aspekte, die du genannt hast, also die Ökologie, das Soziale und die Governance, zu bewerten auf Ebene von Unternehmen und äh, diese Ratingagenturen schauen sich dann das Portfolio an und schicken, ich sage jetzt mal platt gesagt, das Portfolio wieder zurück und sagen: Pass mal auf, äh, Firma XYZ ist alles gut, aber ABC nicht so gut, ähm, nicht nachhaltig, weil. Und natürlich hat ein Fondsmanager auch Einfluss darauf, also er kann so einer Ratingagentur auch sagen, pass mal auf mich interessiert speziell der ökologische Aspekt. Also ich möchte gerne Unternehmen haben, die eben einen guten ökologischen Fußabdruck haben im Kontext von CO2 oder ich möchte ein Portfolio haben, wo diese Dinge möglichst ausgewogen abgebildet sind in den Unternehmen, also der soziale Aspekt, die Governance und die Ökologie. Also da gibt es schon Einflussmöglichkeiten, ähm, aber das Interessante ist, dass es ja doch eine Entkopplung ist zwischen der wirtschaftlichen Fitness und der Nachhaltigkeit. Und äh, das ist etwas, ähm, wo wir uns äh, ganz klar unterscheiden. Mir ist es nie in den Kopf gegangen, wie man ein Unternehmen sozusagen aus diesen unterschiedlichen Brillen betrachten kann. Ähm, also auf der einen Seite die, die ökonomische Nachhaltigkeit und auf der anderen Seite, wie verhält sich das Unternehmen im Kontext von eben äh, Gesetzen, oder im Kontext der, der Stakeholder, also der soziale Aspekt und der ökologische. Weil die Realität ist doch, dass diese Dinge ineinander greifen. Es gibt Inter Interdependenzen. Also stell dir vor, du leitest ein Unternehmen und dein Unternehmen ist bekannt dafür, ein Schmutzfink zu sein im ökologischen Sinne. Also man nimmt es nicht so genau mit Verordnungen, Schadstoffen und so weiter dann würde dieser Aspekt meines Erachtens sehr sicher auch Auswirkungen haben auf die Belegschaft und auf Menschen, die sich bei diesem Unternehmen bewerben werden, also den sozialen Aspekt. Als Unternehmer weiß ich aber, dass die Ressource Mensch die wichtigste überhaupt ist. Das heißt, ich werde allein in meinem Selbsterhaltungstrieb eigentlich, müsste ich schon gezwungen sein, mich darum zu kümmern, möglichst gute Talente an Bord zu holen. Und Talente bekomme ich immer dann, wenn ich auch ein guter Arbeitgeber bin. Also das sind diese Art Interdependenzen, von denen ich spreche. Wenn ich keine guten Leute im Unternehmen habe, dann wird es irgendwann auch durchschlagen auf meine Bilanz, weil ich weniger innovativ bin, weil ich weniger Leute habe, die mit Problemen umgehen können, Herausforderungen managen können, neue Lösungen entwickeln können und, und, und. Also das ist der wesentliche Unterschied, Philipp. Ähm, heißt, wir als Asset Manager kaufen uns nicht ein Rating ein und äh, lassen dann unser Portfolio praktisch durchleuchten und schmeißen äh, die guten, ähm, behalten die guten und schmeißen die, die schlechten raus, sondern wir evaluieren selber und zwar basierend auf dieser sogenannten Triple Bottom Line der Nachhaltigkeit. Das ist eben die ökonomische, also die wirtschaftliche Dimension, die ökologische und die soziale. Und dieses G, die Governance, das ist unseres Erachtens Hygiene. Die, natürlich muss man die mit evaluieren, Das tun wir auch, genauso wie wir ein, ein Risikoassessment machen. Aber wichtig ist, dass eben diese drei Säulen der Nachhaltigkeit integriert betrachtet werden, also die Interdependenzen untersucht werden und dass sie auch ausgewogen bewertet werden. Das heißt also, ein Unternehmen, was ökologisch möglicherweise eine Benchmark ist, gleichzeitig aber eine miserable Bilanz hat, also wirtschaftlich schwach ist, das ist nicht unser Verständnis von Nachhaltigkeit. Also es muss schon zusammenspielen und man kann nicht sozusagen äh, ein Defizit auf der einen Seite kompensieren, dadurch, dass man auf einer anderen Seite besonders gut ist. Also das wäre unser Verständnis von Nachhaltigkeit und die Differenzierung zu den klassischen ESG-Ansätzen. Vielleicht nur ein Nebensatz. ESG ist wichtig, ESG ist gut. Ähm, das wird sich weiterentwickeln, das wird besser werden, aber wir haben hier auch noch einiges zu tun.
0: Das heißt aber in anderen Worten, wir, wir haben, wir haben ein, ein, ein ESG, was noch nicht pauschal in oder normiert angewandt wird von, von allen Fondsmanagern gleich, sondern der Asset-Manager hat durchaus noch eine gewisse Ermessensspielräume, auch seine eigenen, seinen eigenen Fokus zu legen. Er hat auch die Möglichkeit, natürlich diese Bemessung auch selber vorzunehmen. Das heißt, da gibt, ist es schon wichtig, dass man im Zweifel den, den Fondsmanager aus wählt, dem man da die höchste Kompetenz äh, zuspricht und natürlich auch die höchste Glaubwürdigkeit und vielleicht noch vielleicht noch mal zum Verständnis, am Ende bedeutet es ja wahrscheinlich dann in anderen Worten nichts anderes als, dass wenn ein Geschäftsmodell auf einem dieser drei Pfeilern, die du genannt hast, also ökologisch, ökonomisch und sozial, nicht funktioniert, dann wird es langfristig irgendwann aus den Fugen geraten. Also das finde ich auch finde ich auch sehr nachvollziehbar. Correct. Das kann man auch, kann man glaube ich, auch mal vielleicht für die Hörer mal nochmal äh, interessant aufbereiten, indem man mal einfach an Assets denkt, die vor zehn Jahren in den Bilanzen sehr wertvoll waren und die heute nicht mehr wertvoll werden waren, obwohl sie eigentlich noch dieselbe Substanz haben und der einzige Fakt, der sich geändert hat, ist, dass Klimarisiken internalisiert werden und, und das auch einmal alle stranded genau. Assets an, ne? ja. Genau und dass wir dann eben, dass, dass eben, das, weil das, was man am Markt mitbekommt, ist, dass der Treiber für, für nachhaltige Produkte sehr oft der Retail-Investor auch ist, der vor allem was Gutes gut tun will mit seinem Geld, aber mittlerweile eben auch die Erkenntnis da ist, dass auch wenn man jetzt nicht zu äh, den altruistischen Investoren gehören möchte, aus welchen Gründen auch immer, dass man natürlich auch einfach verstehen muss, ist dass eine, eine Fabrik von Dieselmotoren, die vor zehn Jahren vielleicht noch einen richtigen Bilanzwert hatte, die auch als solche noch drinsteht, dass die ihren Bilanzwert verlieren könnte, was allerdings ja auch wiederum nicht notwendigerweise in einem ESG-Katalog auch reflektiert sein müsste. Es ist also eher E.ON, RWE haben ja dieses, dieses Thema durchgelebt, nämlich weil sie gemerkt haben, dass ihre Kraftwerke auf einmal gar nicht mehr auf die Betriebsstunden gekommen sind, weil sie aus dem Markt gedrängt worden sind von Erneuerbaren. Das heißt, das sind ja schon irgendwie zwei Richtungen. Einmal der Retail-Investor, der es will, aus, aus moralischer und aus einer vielleicht auch sub subjektiv ethischer Sicht. Das, das würde mich interessieren, wie, also wie ihr das auch sicherstellt, weil ich kenne mittlerweile viele Investoren, die vor allem darauf schauen, aber auf der anderen Seite würde mich auch interessieren, wie ihr frühzeitig diese Risiken entdeckt, weil ähm, äh, äh, ja, also diese Bilanzrisiken, einige von denen wird man ja erst in zehn Jahren tatsächlich sehen, ja? Also beziehungsweise man ist gerade dabei, die Investor-Community ist gerade dabei, sich zu überlegen, wie tief diese Risiken wirklich gehen.
1: Ja, also ähm, vielleicht noch mal äh, zum Anfang zurück äh, deiner Ausführung bzw. Frage. Also erstmal der Einfluss der Manager. Ähm, ja, also der Vermögensverwalter oder Portfolio Manager, Asset Manager äh, kann der Ratingagentur gewisse Vorgaben geben. Also er kann zum Beispiel sagen, von vornherein will ich gewisse Themen ausschließen. Das ist übrigens äh, das bis heute weit verbreitet vorgehen rund um nachhaltige Geldanlage, dass man einfach mal gewisse Themen beziehungsweise Branchen benennt, die man ausschließen will. Also wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich möchte fossile Rohstoffe ausschließen, dann würde eine Ratingagentur ähm, die Unternehmen äh, red flecken, also mit einer roten äh, Fahne oder mit einem Stoppschild versehen, die ähm, im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind. Sehr oft ist das dann auch noch verknüpft mit einer gewissen Umsatzgrößenordnung, dass man also sagt, pass auf, also bis 10 Prozent gestehe ich dir zu, aber wenn es mehr sind, dann eben nicht. Also insofern ja, Manager können gewisse Vorgaben machen. Das ist hier somit die einfachste, die ich genannt habe, eben Ausschlüsse zu benennen. Da gibt es aber auch noch viel mehr Dinge, die auch von Kollegen und Kolleginnen genutzt werden. Das zweite Stichwort, was ich mir gerade aufgeschrieben habe, war das Thema Standardisierung. Philipp, das ist eben nicht so. Wir haben es bei der Nachhaltigkeit nicht mit einer exakten Wissenschaft zu tun. Entsprechend sind wir von einer Standardisierung noch meilenweit entfernt. Natürlich ist es wünschenswert, auch aus Sicht des Verbrauchers, also des Anlegers oder auch des Finanzintermediärs. Also das sind die, die den Verbraucher oder den Anleger dann letztlich beraten, das wird zum aber, Standardisierung. Aber woran liegt
0: das konkret an, an an fehlenden also dass die Bilanzen noch nicht so weit sind, dass die Wirtschaftsprüfer noch nicht so weit sind, weil man kann das ja schon also es fehlt da ein quasi ein Nachhaltigkeitsaccounting um um sowas systematischer auch in die Bilanzen
1: aufzunehmen
0: oder Absolut.
1: Ja. ja klar okay. Also das ist, das ist ein Aspekt, also du, du hast einen zweiten auch genannt, du hast Stakeholder genannt, wie zum Beispiel einen Wirtschaftsprüfer oder, ein, oder ein, die, die Bilanzbuchhalter und so weiter. Wir alle müssen ja erstmal lernen, was das bedeutet. Und da gibt es einfach keine Abkürzung. Also ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, gestern hat der Sustainable Finance Beirat der Bundesregierung seinen Abschlussbericht hier in Berlin vorgestellt, in der Bundespressekonferenz und der Bundesregierung übernommen. Das sind sozusagen Empfehlungen, die zwei, drei Dutzend Experten in den letzten ein, zwei Jahren entwickelt haben, die darauf einzahlen sollen, dass Deutschland eben ein führender Standort wird rund um das Thema Geldanlage und Nachhaltigkeit. Und ein, eine Forderung bezog sich auf das Thema Weiterbildung wir müssen tatsächlich rund um diese, diese Thematik Nachhaltigkeit aus- und weiterbilden. Das ist ja zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht der Fall. Das heißt also, natürlich gibt es äh, ein paar Leuchttürme und es gibt Leute, die beschäftigen sich schon 20 Jahre damit und, und die wissen wahnsinnig viel darüber. Aber das ist ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz. Und äh, du hast weiterhin genannt äh, den, den Retail-Investor. Äh, sorry, dass ich dir da widersprechen muss. Der Retail-Investor ist nicht der Treiber für nachhaltiges Investment bis heute. Das sind die institutionellen Investoren. Und die institutionellen Investoren sind es deshalb, also institutionelle Investoren sind Pensionskassen, Versorgungswerke, Versicherungen, das sogenannte Depot A, also das Eigengeld von Banken etc. Die sind deshalb der Treiber, weil der Gesetzgeber sie in die Pflicht genommen hat. Das heißt, der Regulierer hat gesagt, lieber Versicherer, bitte achte bei deiner Anlage auf das Thema Nachhaltigkeit. Und deswegen sind die bis dato die Vorreiter und auch die meisten Gelder, denen man, die man praktisch nachhaltigen Finanzen zuordnet, die kommen von institutionellen Investoren. Das Schöne ist, und da bin ich jetzt wieder bei dir mit dem Retail-Investoren, ja, die sind intrinsisch motiviert, die möchten gerne was verändern, und es werden mehr, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Also ich bin jetzt seit über zehn Jahren mit diesem Thema unterwegs und habe mir auf gut Deutsch gesagt, die Hacken bunt gelaufen. Wir sind dran geblieben und wir haben eigentlich erstmals jetzt so in den letzten 12, 18 Monaten das Gefühl, dass wir Traktion auf das Thema bekommen. Also woran sehen wir das an Mittelzuflüssen? Beispiel unser Sustainable Hidden Champions Equity Fonds, darf den einfach mal erwähnen. Der stand im Januar 2020, bei 12 Millionen. Heute steht er bei 43 Millionen. Das ist in der Asset-Management-Welt äh, immer noch Kleingeld. Aber man sieht, da passiert was. Und wenn du schaust, wie bei größeren Adressen, welche Mittelzuflüsse es gab in den letzten 12, 18 Monaten, also da passiert richtig viel. Der Retail-Investor kommt jetzt. Aber auch hier nochmal, meines Erachtens, eine sehr wichtige Information, die auch wieder darauf abstellt, wo ist eigentlich das Problem rund um das Thema Sustainable Finance? Je nachdem, welche Studie du dir anschaust oder anders ausgedrückt, alle Studien, die du dir anschaust zu der Frage, ähm, wie möchten sie investieren im Retail-Bereich, kommen mehr oder weniger zu dem Ergebnis, dass rund zwei Drittel aller Befragten sagen, ich würde gerne mein Geld nachhaltig anlegen. Wenn du jetzt wiederum guckst, wie viele von denen haben denn ihr Geld nachhaltig angelegt, dann sind wir immer noch bei unter 5%. Das heißt also, es gibt ein Gap von über 50 Prozent zwischen dem, was Menschen wollen und dem, was sie tun. Und das ist meines Erachtens ein ganz klares Indiz dafür, wo das Problem liegt, nämlich in der Kommunikation und in der Transparenz. Das heißt, für die meisten, die sich so engagieren wollen, ist eben nicht klar, was ist denn eigentlich nachhaltig am Produkt XYZ? Weil die gucken sich so einen Fonds an oder so einen ETF und dann sehen sie da die Top 10 Listen. Ich habe vorher so einen Call of Clubhouse gehabt, da war, kam einer auf die Bühne und sagte, naja, ich habe mir dann so einen ETF angeschaut und da war Coca-Cola drin. Das, die sind für mich nicht nachhaltig. Ja gut, aber sind die nicht nachhaltig oder sind sie nachhaltig? Das kann man eben gar nicht so genau sagen.
0: Aber ist das nicht genau, bleibt nicht genau, das das Problem, bis es eine Normierung gibt? Weil es ist ja so, dass wenn man eine unter Fachleuten äh, differenzierte ESG-Debatte hat, dann kann man zu dem Ergebnis kommen, dass Coca-Cola sehr wohl ein nachhaltiges Unternehmen ist. Wenn man aber einen Retail-Investor auf der Straße fragen würde, würden die sagen, nein, das ist es nicht, weil viele Retail-Investoren, das sage ich jetzt einfach mal so, wäre auch meine Einordnung, glauben, dass das vor allem auch ökologisch gemeint ist. Also, weil natürlich gerade die Governance-Aspekte ein Retail-Investor so wö, im Zweifel auch nicht, nicht, nicht kennt und auch die, die Regulatorik da nicht versteht. Ähm, was, was kannst du denn jetzt vielleicht nochmal so als Call to Action ähm, äh, dem, dem, dem sage ich mal, dem Affluent-Investor, derjenige, der sagt, ich möchte mich da erstens weiterbilden, aber ich möchte jetzt auch in dieser Dilemma-Lage, es gibt noch kein Accounting, es gibt eine Normierung. Ich bin am Ende ja irgendwo auch der, der Selektion und auch der Gewichtung des Fondsmanagers ausgesetzt, wenn ich in einen Fonds reingehe. Wie, was kann ich denn jetzt tun? Also worauf kann ich achten, wenn ich heute sagen möchte, ich würde gerne 100.000 Euro anlegen, ich möchte, dass das möglichst nachhaltig passiert. Worauf kann ich achten? Also weil jetzt würde ich ja denken so, okay, naja, am Ende landet mein Geld bei Coca-Cola. Ich weiß jetzt nicht, ob, ob, ob das mich überzeugen würde, ähm, ja. äh, dann 100.000 Euro zu investieren.
1: Ja, also ähm, auch hier gibt es wahrscheinlich nicht die eine richtige Antwort. Äh, das Erste, was mir dazu einfällt, ist sicher, dass ja, Menschen, die Geld anzulegen haben, nicht unbedingt Spaß daran haben, das zu tun. Also es ist nicht eine Aufgabe, die in der Prioritätenliste in der Masse der Anleger weit oben steht. Also Geld anzulegen ist für die meisten Menschen in erster Linie mal noch eine Last und nicht eine Freude. Und äh, das liegt daran, dass wir insbesondere in Deutschland eine ja, fehlende ökonomische Lebenstüchtigkeit haben. Also dieses Thema Geldanlage ist lange ein Tabuthema gewesen. Man hat auch da, zu Hause nicht darüber gesprochen, man hat auch über Freund, mit Freunden nicht darüber gesprochen das lernen wir jetzt, dass es anders wird mit einer neuen Generation, also der Generation X oder auch den, den Millennials, die da viel offener mit umgehen. Und deshalb glaube ich, werden die auch, auch auch fitter sein in dem äh, Bereich und äh, auch für Veränderungen sorgen. Aber, äh, vom Aber selbst die würden
0: doch jetzt rudern. Also selbst ein Millennial würde doch jetzt Ge sagen, wie was, was tun? Also was mache ich denn jetzt? Genau, meinem, also Zwei konkret,
1: was kann man tun? Also äh, es gibt ja doch eine ganze Menge Initiativen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Also es gibt beispielsweise in Deutschland gibt es das FNG, das steht für Forum Nachhaltige Geldanlage, die haben vor ein paar Jahren angefangen, die haben ein, ein Siegel herausgebracht, ähm, ein sogenanntes Nachhaltigkeitssiegel. Ähm, und dieses Nachhaltigkeitssiegel untersucht die Nachhaltigkeitsleistung von Investmentfonds. Und das machen die nicht selber, sondern das haben die outgesourced an die Universität Hamburg. Dort gibt es einen Lehrstuhl, der sich schon relativ lang mit diesem Thema beschäftigt. Und äh, man kann dort praktisch sein Produkt, also wenn ich jetzt, was weiß ich, die DWS bin oder die DK oder die kleine Avesco, dann kann man sein Produkt äh, dort äh, evaluieren lassen. Man zahlt dafür Geld und man kriegt eben eine äh, Rückmeldung in Form eines Siegels oder auch nicht. Und es wird auch genau begründet, was sind die Vorteile? Was sind die Defizite? Also als Anleger kann ich etwas machen. Diese Informationen sind öffentlich zugänglich. Ich kann auf die Website gehen, des FNG, und kann mir anschauen, welche Fonds sich so einem Auditierungsprozess gestellt haben. Und dann kann ich mir auch den sogenannten Transparenzbericht anschauen. Das ist so eine Art Zusammenfassung, wo beschrieben ist, was macht denn diese Fonds? eigentlich nachhaltig. Und jetzt bin ich wieder bei meinem Punkt, das ist keine exakte Wissenschaft. Das heißt, ich als Anleger gucke mir jetzt so ein paar Fonds an und dann finde ich mich vielleicht in dem einen Bericht mehr zu Hause als in einem anderen. Und äh, das wäre dann für mich schon mal eine gute Indikation, welches Produkt für mich in Frage kommt. Was die nicht bewerten, ist die, ist die Performance, also die finanzielle Performance. Ja. Ähm, aber das ist ein Ansatz, äh, wie man äh, da vorgehen kann, wenn man äh, ich mal, einen sehr hohen Anspruch an, an die Qualität der Nachhaltigkeitsprozesse äh, oder Verfahren, die ein Fondsmanager anwendet, stellt. Wenn man es einfacher haben will, ähm, kann man, es gibt es gibt andere Nachhaltigkeitsratings. Also, ich weiß nicht, der ein oder andere Anleger kennt wahrscheinlich Morningstar. Das ist die größte Fonddatenbank der Welt. Die, die geben Sternchen für Produkte. Und diese Sternchen, die haben sich oder beschäftigen sich im Wesentlichen eben mit, mit finanziellen Kennzahlen eines Fonds, also der Performance etc. Und seit einiger Zeit vergeben die auch sogenannte Sustainability-Kloben. Wie funktioniert das? Also genauso wie bei den Sternchen. Es gibt eben keine Kloben oder eben mehr Kloben bis zu fünf. Fünf ist viel, null ist wenig. Und der Pferdefuß ist... Letztlich gucken solche äh, Ratings natürlich durch so einen Fonds durch. Das heißt also, es wird wirklich geschaut, wie ist es um die Nachhaltigkeit des jeweiligen Unternehmens im Fonds bestellt. Da sind wir dann wieder in dieser ESG-Welt, über die wir vorher schon sprachen. Und äh, hier gibt es allerdings das Problem, dass Ratingagenturen einen sogenannten Large Cap Bias haben. Das heißt, äh, sie analysieren im Wesentlichen große Unternehmen, also Unternehmen mit einer großen Marktkapitalisierung. Und äh, man kann ganz klar zeigen in Untersuchungen, dass Fonds, die eben in große Unternehmen investieren, bessere Nachhaltigkeitsratings haben. Ich überlasse es jetzt dem Zuhörer, äh, das selber zu beurteilen. Ähm, aber das wären Beispiele für, äh, äh, sage ich mal, eine relativ Arbeits nicht intensive Vorgehensweise, um sich dem Thema nachhaltige Fonds oder auch äh, Indexprodukte zu nähern. Wenn ich jetzt äh, viel Zeit habe und es mich wirklich interessiert, dann kann ich natürlich anfangen, mich tatsächlich mit den Produkten intensiv auseinanderzusetzen. Also äh, eben wirklich zu recherchieren. Es gibt ja endlos Plattformen. Ich meine, ihr betreibt eine tolle Plattform mit Cap Insight. habt dort äh, unglaublich viele Informationen und Wissen, dass ihr ihr zusammentragt. Und äh, wenn ich es ernst meine als Anleger, dann muss ich eben auch ein bisschen was investieren, ein paar Hausaufgaben machen. Also Nachhaltigkeit ist kein Free Lunch, das muss man sich auch mal klar machen. Also man kann nicht immer nur mit erhobenem Zeigefinger auf die Finanzindustrie zeigen und auf den Regulierer und die Politik, sondern man muss sich auch selber fragen, was, was tue ich denn selber, um was? mein Geld eben entsprechend anzulegen, dass ich vielleicht auch eine gewisse Lenkungsfunktion mit diesem okay. Geld habe.
0: Und ich finde, das ist doch auch ein, ein guter Schlusspunkt für unseren ersten Podcast, nämlich, dass es am Ende doch so bleibt, der Investor, der Geldgeber, der hat eine gewisse Verantwortung, von der kann er sich auch nicht befreien. Ich hätte noch einen Tipp ähm, äh, vielleicht an die Hörer, was man auch machen kann, wenn, wenn man vielleicht auch ein bisschen fauler ist, wie ich auch. Ich persönlich gucke auf die Fondsmanager selbst. Das heißt, ich glaube, eine Sache, die die ähm, da habe ich natürlich versucht, das Scheunentor auch für dich zu öffnen, weil ich glaube, es ist doch immer noch so, wenn man ein Fondsmanager versteht, nach welchen Kriterien der denkt, handelt, welcher Mensch das ist, der für sein Produkt, für sein Unternehmen und seine Werte steht, dann fühle ich mich zumindest wesentlich wohler dabei, einem Fondsmanager kennenzulernen und dem auch Vertrauen zu schenken und seinem Team und seiner Kompetenz, als zum Beispiel irgendeiner Großbank aus den Vereinigten Staaten, wo es nur einen Kürzel gibt. Ich glaube, das kann man auch machen und den Rest hast du erwähnt. Wir haben für alle kostenlos frei zugänglich die Informationen. Morningstar Ratings gibt es bei Cap Insight. Die Hintergrundinformationen gibt es bei Cap Insight, die Vergleiche gibt es bei Cap Insight und wir versuchen euch allen und Ihnen allen, die zugehört haben, diesen Zugang auch zu den Menschen und äh, Oliver ist einer von diesen Menschen, die sich durch diesen Dschungel äh, kämpfen und versuchen, uns Optionen zu geben, besser und nachhaltiger anzulegen und ich freue mich, Oliver, dass du dabei warst. Es wird nicht Sehr das gerne. letzte Mal sein, weil ich denke, dieses Thema wird noch wesentlich größer werden und ähm, ich möchte an dieser Stelle liebe Grüße an alle da draußen schicken, natürlich auch an dich nach Berlin und damit sage ich Tschüss und bis bald.
1: Besten Dank, Philipp. Tschüss.